0: ¿Qué tal? Buenos días. Pues qué gusto es estar aquí nuevamente, eh, disponiendo nuestro corazón. Tú estás en tu, en tu casita, disponiendo tu corazón y tu vida para poder seguir juntos aprendiendo de la palabra de Dios este domingo, este, ya el último domingo de enero. Estamos, este, pues son las 10.25, estamos aquí en vivo, transmitiendo y seguramente pues... Eh, eh, estás ahí en tu casa, en la comodidad de tu casa, a lo mejor en tu, en tu cama, en, en la sala, estás ahí en el comedor desayunando, y pues te digo que todo esto porque pues yo bueno, también yo lo, yo lo he hecho así, y bueno, pues aprender a disfrutar este momento, no que a veces no es como eh, lo más este, óptimo, está padre porque estamos un poquito más cómodos a lo mejor, pero pero siempre es mejor estar todos reunidos eh, como hermanos y disponer toda nuestra atención en, en aprender de la palabra de Dios. Y, y pues por eso yo te animo que hoy pues dejes de, de, de hacer algo que estás haciendo en, en tu casa, donde, eh, donde te encuentres y que dispongamos nuestro corazón y, y vamos a orar y poner este tiempo en las manos de Dios y que sea su palabra la que alumbre nuestra vida, sea su palabra la que alumbre... Eh, nuestro entendimiento. Señor, te damos muchas gracias por tu bendición, Señor, este, este domingo, Dios. Gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí, Señor, con bien, Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de los, de los momentos difíciles que hemos pasado durante todo este tiempo, Dios. Tú nos has permitido estar aquí, Señor, una vez más para aprender de ti y escuchar de ti, Señor. Te rogamos, Señor, que esta palabra, Señor, que será expuesta el día de hoy, Señor, lleve fruto, Señor, a los corazones, Dios. Y no un fruto temporal, Señor, sino un fruto que perdure, Señor, y que sea eterno. Y que también a las personas, Señor, que en algún momento escucharán este mensaje, Dios, tu impacte su corazón, Dios, por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén. Pues bueno, pues... Eh, veníamos eh, veníamos viendo eh, tiempos difíciles, tiempos de tormenta, tiempos de, eh, no sé si recuerden la última enseñanza que di, también este, una antes, eh, dos enseñanzas antes, hablamos de una de una tormenta eh, que describe el libro de Marcos, donde Jesús pues eh, se duerme y lo despiertan y bueno ya sabemos la, la historia. Es, una, es un tipo de, de tormenta que, y de problemas que pudieron pasar los, los discípulos. Eh, pero después aquí en Marcos 6 vamos a ver otro tipo de tormenta que ellos pasan. Vamos a ver que es un... Eh, eh, a fin de cuentas las tormentas, eh, los tiempos difíciles, pues en la vida de nosotros pueden ser de diferente manera y son de diferente manera. Pero también el actuar de Dios en nuestras tormentas y en los tiempos difíciles también son diferentes es decir que o sea, en la vida no, no, siempre los momentos, no siempre los momentos difíciles o las pruebas son iguales y, y pues ya hemos visto que, que, los, que estas pruebas y momentos difíciles que hemos pasado son producto de, de, de nuestras decisiones, puede ser a lo mejor por una desobediencia o por desobediencia en nuestra vida, una desobediencia constante o un pecado, o un pecado constante en nuestra vida que nos llevan a a que nos llevan a momentos difíciles a, a, a pasar o también o, o seguir o no seguir un consejo porque Dios de una manera de un lado a otro nos está hablando, pero decidimos no seguir el consejo de Dios. Otras tormentas pues pueden ser otros momentos difíciles, pueden ser ajenas a nosotros, pero sin embargo también nos afectan. Pueden ser ajenas como la inseguridad que se vive a lo mejor en un país, o, una, o la crisis económica o mundial que pudiera, que, que pudiera estar en este momento, o mejor en el país o en la ciudad donde te encuentras, hay una crisis económica, una crisis social, o hay una pandemia simplemente como lo que tú y yo estamos viviendo, y, o alguna enfermedad o algún padecimiento, pero a fin de cuentas todas ellas nos están, afect, nos están afectando. Pero lo que sí podemos ver es que en todas ellas, Dios siempre muestra su amor y muestra su poder, pues porque Dios es, es soberano y, y como ya hace tiempo te dije, la pandemia no, no se le salió de, de las manos a Dios, de la, en la, la pandemia estaba también en los planes de Dios y a lo largo de que, de que pasó este tiempo y que conocimos a un Dios, a, conocimos a, a Dios un poquito más a través de esta pandemia, podemos saber que es su soberanía. Y que, y que no se le sale de su control esto, y que Él su poder, y que, y que su amor es aún mucho más grande, y que Él decide quién, quién permanece aquí en la tierra y quién no. Gracias a Dios por su ayuda, porque hasta aquí nos ha ayudado y hemos, hemos estado aquí, y podemos hoy estar aprendiendo un poco más de Él. Eh, vamos, les invito a que vamos a Marcos 6, del 45 al 56. Si tienes ahí tu Biblia ya a la mano, vamos a leer Marcos 6, del, del versículo 45 hasta el final. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos se subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a, a Bethsaida. Mientras él despedía a la multitud, cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer... La barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos al verlo caminar sobre el agua creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. llenos de miedo por lo que veían, pero él, pero él habló enseguida con ellos y les dijo... Cálmense, soy yo, no tengan, no tengan miedo. En otras versiones dice, ánimo, no tengan, no tengan, no tengan miedo, o por qué temen, eso dicen otras versiones. Subió entonces a la barca con ellos, y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados, porque tenían la mente embotada, y no, y no habían comprendido lo de los panes. Después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genezaret, y atrancaron allí, al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región y a donde oían que él estaba, le llevaban una camilla a los que tenían enfermedades y dondequiera que iba un, en, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Les suplicaban que les permitiera tocar, tocar siquiera el borde de su manto y quienes lo tocaban quedaban sanos. La, la versión de las Américas es una versión que me gusta mucho y nomás les voy a leer un fragmento que dice que cuando era ya muy tarde, sus discípulos se acercaron diciendo, eh, <coughs> permítame pero cuando, cuando ellos en el, versículo 40, en el versículo 47 dice, «Al anochecer la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra y al verlos remar fatigados», porque el viento les era contrario como a la cuarta vigilia de la noche. Fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pa, eh, pasarles de largo. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo, «Tened ánimo, soy yo, no teman». Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Leí estas dos versiones para que pudiera quedar un poquito más claro el relato que Marcos nos está haciendo aquí, y podamos entender un poquito mejor lo que, no, no, lo que nos quiere mostrar al, al, al enseñarnos esta, esta vivencia de los discípulos, porque es algo que, vamos a, que nos vamos a identificar, y es algo que, que yo le pido a Dios que te que en tu corazón y mi corazón se puede identificar con los discípulos, pero también con la gente de Genezaret, y que más adelante vamos a ver cuál fue su reacción. Fíjense que en los momentos difíciles, muy, proba muy probablemente o muchas veces nos preguntamos, o hay en nuestra mente ciertas preguntas cuando pasamos momentos adversos, y decimos, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué paso lo mismo una y otra vez? ¿Y por qué él si lo pasé hace tres años? ¿Por qué lo vuelvo a pasar otra vez? ¿Cómo debo de reaccionar ante la adversidad? Porque siempre nos encontramos reaccionando muy, o sea, de la misma manera una y otra vez y, y, y las cosas salen mal y el final no es el, el mejor. Y, y, mi, y mi pregunta en, eh, en mi mente está, o sea, ¿por qué, ¿cómo debo reaccionar para que ya funcione de una manera diferente? Les decía que en los próximos versículos veremos nuestro corazón reflejado en la vida de los discípulos y en sus acciones que ellos tomaron. Y he seleccionado cuatro puntos como importantes que eh, en este pasaje que nos puedan ayudar a entender a entender un poquito más el tiempo de, la, de, de, los, de, de las tormentas, cómo reaccionar ante ellas y qué es lo que Dios nos quiere enseñar cuando estamos Pasando, cuando Él permitió que pasáramos un tiempo difícil en nuestra vida. Como número uno, si estás anotando, seguramente sí estás anotando, sin importar, y dice así: sin importar lo que enfrentemos, Jesús siempre estará con nosotros. Repito otra vez el número uno: sin importar lo que enfrentemos, Jesús siempre estará con nosotros. En el mundo tendrán aflicciones, pero yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Y muchas veces y repetidas veces aquí en video y Propósito lo hemos aprendido y no está de más siempre recordarlo y si Dios lo ha puesto en el corazón de los que enseñamos aquí es porque realmente tenemos que entenderlo en nuestro corazón y, si, y a lo mejor lo estamos repitiendo porque a lo mejor no, no lo he entendido en su totalidad pero que no sea nada más como un versículo que ya me aprendí sino que sea como una vivencia, que yo sé que donde yo quie, donde yo esté, Él va a estar con nosotros, que aunque yo esté en un lugar donde no quisiera estar, ahí yo sé que Él está conmigo y que aún Él ahí él va a estar, me va a estar hablando y va a estar cuidándome y va a estar cuidando de mi familia y va a estar cuidando de mis hijos y, y de las personas de las cuales yo, yo amo. Vamos a ver aquí que como Jesús... Vemos, les da una indicación a sus discípulos. No sé si recuerden que, que en la tormenta anterior, que pasaron de igual manera, Jesucristo les, di, les, dio la, les dio la indicación que vayan. Aquí también lo mismo le dicen, ¿saben qué? Subanse a la barca y vayan. ¿Por qué? O sea, porque muchas veces Dios va a permitir que pasemos ciertas, ciertas circunstancias en nuestra vida para enseñarnos algo. Era una tormenta diferente esta pues bueno, ahora era un viento más fuerte, no, no, no lo explica la Biblia, era un, eh, o era, nada más dice que eran vientos adversos, no lo describe como tormenta como tal, pero era, no era fácil de navegar, eh, podían naufragar, sí, sí podían naufragar, pero, eh, o podían perder el, el barco, sí también podían perder el barco, pero bueno, era una tormenta, en un día diferente, en un lugar diferente. Dice la, dice la Biblia que, que sus mentes estaban embotadas, estaban ya cansados y estaba buscando como qué quería decir esa, esa parte de sus mentes embotadas y es como básicamente ya estaban eh, estaban eh, como sin filo dice un diccionario, estaban sin poder percibir eh, sin poder percibir el, el, lo que estaba pasando a su alrededor porque dice que no podían comprender todavía lo, el, el, el milagro de los panes. Yo me pongo a pensar, no tanto era como el milagro de los, eh, de los, como el hecho de que multiplicó la comida, porque ellos ya habían visto milagros, ellos ya habían visto que Jesucristo convirtió el agua en vino, ya habían visto que había sanado personas, ya habían visto algo sobrenatural en la en este, con Jesucristo, ya lo habían experimentado. Sin embargo, yo, o sea, de acuerdo al, al capítulo el, ellos ya, ellos lo, les costaba trabajo como judíos entender la, eh, la misericordia y la compasión de Jesús tuvo por la gente. Porque imagínense, o sea, ellos, o sea, el, el Jesucristo dice yo vengo a ustedes, o sea, los suyos vino y los suyos no me recibieron. Ok, ¿no? vino a ustedes, ellos sabían que iba a haber un Mesías que regresaba y ya ellos aceptaron a Jesús como su Mesías porque él era el Mesías y, de, y decían porque eran judíos. Pero de repente Jesucristo se vuelca a una multitud moment, este, momentos antes y les, y, les, y les tiene compasión de ellos y les da palabra de vida y aparte les da de comer. Entonces imagínate tú como judío, cómo te sentirías en ese momento decir, o sea, supone que vienes a nosotros, pero tienes compasión de las multitudes, o sea... El, porque el corazón humano en este momento de los discípulos les costaba trabajo entender la compasión. A lo mejor tú y yo hoy en día podemos entender que Jesucristo puede tener compasión del, de, de cualquier persona. Porque ya estamos en un momento de gracia. Estamos en un momento diferente. Pero para ellos les costaba un poco de trabajo identificante. Su mente estaba llena de preguntas y no pueden entender esas cosas que, que solamente con la muerte y con la resurrección de Jesucristo, hoy en día tú y yo podemos entenderlas. También podemos ver que Jesús actuó aquí de diferente manera y como dice la versión de las Américas, dice que primero habló con ellos y que luego la tormenta cesó. En la tormenta anterior, si recuerdas, simplemente lo despiertan le, él se levanta, le dice que se calme la tormenta y, la to y vino Bonanza y se calmó la tormenta. Aquí hace énfasis en que habló primero con ellos. ¿Y qué fue lo que les dijo? Dice, tengan ánimo, no teman. O sea, primero mucha, muchas veces Dios tiene que hablar con nosotros para después va a calmar la tormenta. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Primero hay, hay tormentas, hay momentos difíciles que primero tiene que hablar Dios con nosotros para que después la tormenta se calme. Nunca olvidemos que Jesús sabía que sus discípulos, nunca eh, olvidemos que Jesús que Jesús sabía que sus discípulos debían cruzar al otro lado, o sea, eh, Jesús sabía lo que iban a pasar, y de igual manera, Jesucristo sabe lo que va a pasar en nuestra vida. Hoy día podemos traducirlo el que Él sabría que vendrían tiempos contrarios a nuestra vida. Él sabía que iban, que cuando les dijo Jesucristo, ¿saben qué? Váyanse al otro lado. Él ya sabía que iban a venir tiempos adversos. Y de igual manera, el día de hoy, Él sabe que a lo mejor mañana, a lo mejor en tres meses, a lo mejor en un año, yo no lo sé, solamente Dios lo sabe. Tú, y tú, tu familia, alguna persona cercana pasará un momento difícil que te afectará a ti. Él sabía que venía una pandemia también. Él sabía que venía una enfermedad. También él, él sabía que, y él sabe que viene una enfermedad. Él sabe que viene, que viene un tiempo de crisis económica o un tiempo de crisis personal o también familiar probablemente. Él sabe todo, o sea, él sabe todo eso. Y aún así... Nos da, la indicación, nos, dice, nos da la indicación adecuada. En nuestra vida debemos caminar sabiendo que Él es soberano, que eso nunca se nos olvide, que Él es soberano, que Él sabe todas las cosas, pero también tiene cuidado de nuestra vida y tenemos que recorrer ese camino para llegar al punto donde Él nos quiere llevar. Te repito la última parte, tenemos que recorrer ese camino para llegar al punto donde Él nos quiere llevar. ¿Y a dónde nos quiere llevar Dios? Porque también, pues, ¿a qué nos quiere llevar Dios? Algo que puedo identificar aquí es que nos puede llevar a que le conozcamos cada día más, a que, le con, a que confiemos totalmente en Él. Porque en las adversidades se conoce a Dios también, ¿eh? O sea, es donde muchas veces el ser humano, yo podría decir Oliver, que tristemente así es, a veces uno conoce más a Dios en los momentos difíciles, porque qué, oh, qué bendiciones cuando en los momentos de plenitud, en los, momen, en los momentos eh, buenos, por así decirlo, podemos conocer o experimentar a Dios, pero el corazón del hombre, somos necios y, 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 y somos un poquito orgullosos y conocemos a Dios más en el tiempo de las, de las dificultades. Al pasar las pruebas, en tiempos difíciles, puedo conocer quién es Dios. Por ejemplo, qué tal cuando a veces en los momentos de, de, de un pecado constante en mi vida y hay un arrepentimiento, puedo conocer a un Dios de perdón y de restauración. En un momento de pandemia como la que estamos viviendo, podemos entender y conocer a un Dios soberano, a un, a un, Dios, a un Dios soberano que es en importar, de, eh, cualquier tipo de virus, él decide quién vive y quién no vive, quién, él decide quién está bien y, y quién sale adelante aquí en la, en la tierra, él, él es el que decide. En momentos de crisis, Dios, o sea, podemos conocer un Dios sustentador, y de, de, de me refiero a crisis económica nada más, sino también una crisis emocional, Podemos conocer a un Dios que todos los días me sustenta con su palabra y que mis emociones pueden ser controladas y que mi, y que mi, y que mi ánimo puede ser levantado a través de su palabra y conozco a ese Dios sustentador que todos los días me va a dar el alimento que mi alma y que mi corazón necesita. El corazón el corazón orgulloso del hombre diría, diría con esto ya me di cuenta de qué estoy hecho eso es lo que decimos no cuando pasamos un momento de prueba y la gente cuando hay un corazón orgulloso diríamos es que con esta prueba yo me di cuenta de lo que estoy hecho de qué madera estoy este estoy forjado no entonces así dice no pero realmente el corazón de un hijo de Dios diríamos me di cuenta del Padre que tengo ese es un corazón humilde de que yo sé que que en mi debilidad Dios fue fuerte Y el corazón del hombre es orgulloso y, y dice: No, pues yo sé, o luego no ¿sí he escuchado, no, es que con esto me di cuenta de qué madera estaba he hecho este, Pablo o, o Raúl, estaban hechos ahí, ¿no? Entonces, pero no realmente los hijos de Dios, debemos de decir que me di cuenta del Dios que tenemos, que Pablo se dio cuenta del Dios que tiene y del, del Dios que ha creído. Los, el número dos. El punto número dos es, los discípulos se, se cansaron por luchar por, de lo que está, eh, por luchar por lo que estaban enfrentando. Otra vez, los discípulos se cansaron de luchar de lo que estaban enfrentando. Podemos ver en el pasaje cómo los discípulos ya estaban cansados. Dice el texto que estaban fatigados de remar de los, de los vientos contrarios. Cómo agota a veces enfrentar los vientos contrarios en nuestra vida. Realmente es muy agotador y tú y yo lo sabemos muy bien, pero también podemos ver que ya estaba por terminar la noche. Dice, dice la Biblia que estaban en la cuarta vigilia, que más o menos es como las tres de 3 a 6 de la mañana. Eh, seguramente ya estaban ellos remando, de este, como luchando desde que anochece, porque ya después de las 12 de, de la noche, más o menos cuando empiezan las tormentas es como a las 12 o 1 de la mañana empiezan eh, empieza a ponerse los vientos más fuertes. Pero bueno, no especifica la Biblia, pero si ya estaban cansados es porque ya habían luchado bastante, ya habían remado bastante tiempo contra esos vientos advers este, adversos. Podríamos pensar que ya es lo último de la noche, pero pronto iba a amanecer. Igual en, en, en nuestra vida, pues igual a lo mejor ya estamos en lo último, ya estamos en lo último de las secuelas de la pandemia podría ser y de todo lo que nos dejó en lo personal, en lo familiar o en, algún, o en alguna crisis que tú hayas tenido y a lo mejor ya estamos en lo último de la noche, pero pronto pues ya va a amanecer. Pronto vendrá un, un nuevo día y vendrá un nuevo día para ti y para mí. Ya tenían tiempo luchando. Sabían que ya era lo último de la tormenta, pero ya estaban fatigados, pero luchando con sus propias fuerzas. Ellos estaban luchando con sus propias fuerzas, con lo que sabían. Y no está mal, no está mal, pues siempre uno hace lo que sabe y lo que puede, pero ¿en cuántas ocasiones así está nuestra vida? Empieza la tormenta y la enfrento en mis fuerzas. Empieza la tormenta y empiezo a luchar en mis propias fuerzas. No necesitamos preguntarnos si nos cansamos de luchar contra la adversidad. Ya sabemos que sí, pero sí podemos preguntarnos en el corazón esta mañana que por qué, por qué no clamamos a Jesús como no lo hicieron los discípulos. Ellos no lo hicieron. ¿Por qué no le pidieron ayuda a Jesús? Ellos ya habían experimentado. A un Jesús que calmaba las tormentas. Y ok, no estaba Jesús. No le clamaron, no le pidieron ayuda porque no lo vieron. Pero momentos antes, un, o sea, un día antes, o días antes, en el texto dice, el, el, la historia dice que, que les había dado la autoridad, los había mandado, los había mandado de dos en dos y los había mandado a predicar el Evangelio. Y les había dado autoridad para hacer milagros. Ellos, con, ellos podrían haber orado a Dios para que calmara la tormenta. No era ajeno. No era ajeno para ellos. No, no, no a lo mejor pensarías, no, pues es que todavía Jesús, porque dicen, no, es que en el nombre de Jesús, pues cómo, si no había muerto, ¿no? O sea, ya sabían orar, sabían pedirle a un Dios. Sabían orar porque tenían todo un antiguo testamento, tenían las escrituras, entonces sabían que clamar a Dios pero no lo hicieron siguieron remando en sus fuerzas en ocasiones no tenemos presente lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros en pocas palabras miren se nos olvida y es algo que este fin de semana es algo que Dios ha estado hablando en nuestras vidas si tuviste la oportunidad de conectarte a la oración o estar en el en, en, en la clase de, de, de varones el día de ayer es algo que Dios nos volvió a enseñar y, o sea, ¿qué tan rápido se nos enseña lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Qué ha hecho en el pasado? Porque los discípulos podían haber, o sea, podían haber experimentado, o sea, decir, bueno, ya Dios, eh, Jesucristo calmó las tormentas. Es más, él les habló, o sea, tenía autoridad, porque dice, dice eh, en la tormenta anterior le dice, es que habla como quien tiene autoridad. Pasa el momento y les da la autoridad Jesucristo. Y no lo hace, tenían la autoridad de poder calmar la tormenta y no lo hicieron, no lo hicieron. Y de igual manera, nosotros se nos olvida lo que hizo, lo que ha hecho Dios en el pasado. Y nos andamos mordiendo las uñas y tronando los dedos en los tiempos de adversidad y haciendo barbaridad y media porque se nos olvida que en el tiempo pasado Dios ya nos ayudó. De una y de otra manera. Se nos olvida que también... Las personas que nos han compartido, mayores a nosotros, que ya han pasado por esta situación, se nos olvida que, que lo que nos compartieron, que Dios les ayudó. Por eso es importantísimo eh, eh, predicar el Evangelio, enseñar a nuestros hijos, enseñar a, a, a nuestros nietos, enseñarles lo que Dios ha hecho. Porque esas palabras se van a quedar en su corazón y van a saber que Dios ha actuado en el pasado. Lo podemos ver en la Escritura, por eso lo hace tan... Eh, por eso en la Biblia vemos cómo lo remarca Dios y, y, y dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y como yo ayudé a tus padres, porque es importantísimo que se quede plasmado en los corazones de las nuevas generaciones, se quede plasmado lo que Dios hace. Sí lo que dice aquí, que es lo más importante, en su palabra. Eso es lo que le vamos a enseñar a los nuestros. Eso es lo que, le voy a, lo que yo voy a enseñarle a mi, a mi vida misma, a mi corazón mismo cuando la leo. Pero también le voy a enseñar que lo que dice aquí, Dios lo ha hecho en mi vida. Eso le voy a enseñar a mis hijas. Eso le voy a enseñar a, la, a mi esposa lo que ha hecho. Y se va a quedar ahí en sus corazones. Para cuando ellos tengan una dificultad, se acuerden que ah sí Dios, Dios actúa en la vida de mis padres. Dios actúa en la vida de mis abuelos. Entonces no tengo por qué preocuparme porque sé que hay un Dios que hace la obra. Yo te pregunto hoy. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros en el pasado en situaciones semejantes a la que estamos pasando hoy? A lo mejor tus tu vientos adversos pueden ser parecidos o pueden ser diferentes, pero el hecho es que Dios siempre nos ha ayudado. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Pregúntate eso. ¿Qué ha hecho Dios en el área de la salud en nuestra vida? ¿Qué ha hecho Dios en, en, en tu salud? Hoy yo, yo he aprendido, cuando he pasado momentos de, de, de crisis, cuando tuve una, una peritonitis, pude aprender que mi vida estaba en él, que estaba en él y que pues yo por más que pudiera hacer, por lo más que pudieran hacer los médicos, pues en mi vida estaba completamente en él. En el área de las finanzas, o sea, ¿qué ha hecho en el pasado? Te podemos nos podemos preguntar, me dio sabiduría para administrar para administrar recursos, ya sean pocos, sean muchos, pero esa sabiduría es la que, la que Dios me dio. Y cuando pudiera venir otro momento de crisis, voy a recurrir a pedirle otra vez sabiduría a Dios para ese momento adverso de crisis nuevamente. Porque no estamos, no está, eh, no estamos exentos de que podamos tener otro tiempo de, de, crisis, de crisis de salud, o crisis económica, o crisis personal. O qué tal en mis relaciones personales, de que tengo, a lo mejor tienes, o sea, ten, tienes un esposo enojón, peleonero, pero ya aprendí que en el pasado Dios me habló y como dice en su palabra, en lo que a mí respecta, estar en paz con los demás. Ya no, le voy, ya no voy a andar yo pagando mal por mal ni contestándole, sino que Dios me dé sabiduría y palabras correctas para contestarle a mi esposo, a mi esposa y no crear un conflicto aún más fuerte. ¿Qué ha hecho Dios por ti en el pasado? Nos podemos preguntar el día de hoy. Eso se va a quedar grabado en tu corazón y eso va a servir también como impulso para que en momentos difíciles esa fe siga actuando. Durante un momento de dificultad, mi esperanza y mi clamor deben estar en Dios de principio a fin no sé esto me gustaría que lo anotaras que dijeras durante un momento de dificultad mi esperanza y mi clamor deben estar en Dios de principio a fin no podemos estar nada más ahí al, eh, al, a medias eh, yo lo veo en la vida de las personas que cuando tienen un problema van a la congregación y ahora sí me voy a ir a reunir yo así sí voy a leer la Biblia y a medida que va apaciguando la tormenta, pareciera que Dios ya les dijo, bueno, pues ya se pueden ir. Y a veces tomamos nada más la congregación como los pits, como en, los, en las carreras de auto, nada más cuando ya necesitamos que nos cambien, que nos cambien este, los neumáticos, así nada más dejamos, pensamos que la congregación, el reunirnos es como esa área. Y no es así, mis queridos hermanos, no es así. En el, como número tres, y esta parte me gusta mucho, las palabras de Jesús que les dicen, tener ánimo, eso les dijo Jesús, tener ánimo, si lo puedes poner con subrayado, le puedes poner ahí con amarillo, con el color favorito, esa palabra de tener ánimo, porque es lo mismo que hoy esta mañana Jesucristo nos está diciendo, es lo mismo que esta mañana tu corazón te está diciendo, ten ánimo. Ten ánimo a esa adversidad que estás pasando. Y ese ten ánimo no es un échale ganas, no, no es un échale ganas y una palmadita. No es un ten ánimo de motivación, no es, una, no es un de los optimistas tampoco. La palabra ánimo, que es de la, viene del verbo tarso, significa confianza contentamiento y de buena gana. Te lo voy a repetir, la palabra ánimo en este cap, en este versículo es confianza, contentamiento y de buena gana. Y la confianza es algo que muchas veces perdemos en los tiempos adversos. Y Jesús viene siempre a, recordar, a recordarnos esa confianza que hemos perdido. La confianza en los tiempos adversos es algo que siempre perdemos. La confianza es la que se pierde. ¿Cuántas veces perdemos esa confianza en que Dios nos ayuda y que nos llevará a un lugar mejor y con su ayuda tendrá un final bueno? Perdemos esa confianza totalmente. Y buscamos y buscamos ayuda aquí, allá, en todos lados, menos donde está Dios donde está realmente lo que puede fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Él. Cabe señalar que, que aunque no llegue la sanidad a nuestra vida, hay un lugar donde no, hay, no habrá más enfermedad. Cabe señalar que aunque no llegue esa sanidad a nuestra vida, hay un lugar donde no habrá más enfermedad. Pero el tiempo que esté aquí, mi confianza, estará depositada en Dios aun cuando no vea a mis, a, a mis hijos a un ser querido rendir su vida a Cristo confío que la salvación está en él no en mí está en él te voy a volver a repetir esto aunque cuando no vea a mis hijos o a algún ser querido rendir su vida a Cristo confío que la salvación está en él y no en mí. Aun cuando te veas solo o sola en la vida, puedes confiar y experimentar cómo Dios llena esas ausencias de tu vida de muchas maneras. Simplemente a través de su palabra y de la fe que tú tienes, de que tú sabes que Él está con Él, o a través de personas que llegan a tu vida y que llenan, eso, eh, que llegan, que llenan esos vacíos que necesita tu corazón. Pero tienes esa confianza si tú te ves solo o te ves sola, puedes tener esa confianza de que Él va a suplir esa necesidad en tu vida. También ve, ve, veíamos que, 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 que esta parte de la palabra que es tarso es un contentamiento y es una actitud del corazón, el contentamiento. La actitud que hay en mi corazón o sea, ¿cuál es? ¿Qué actitud hay en mi corazón al estar pasando por una adversidad? ¿Te has preguntado? ¿Cuál es la actitud que hay en mi corazón? Probablemente algunos discípulos podrían haber pensado, a ver, si Jesús sabía que había vientos adversos, ¿por qué me mandó? O sea, en, ¿estamos en la obra del reino? Porque pues así les decía Jesucristo. Y miren lo que estamos viviendo, la de haber dicho Judas a Juan, ¿verdad? Bueno, quién sabe, ¿eh? siempre le cargamos todo al pobre Judas. Pero estamos, o sea, estamos en la obra del reino y, y vean lo que estamos viviendo. Hoy día podemos pensar algo similar a lo que ellos pensaban o las actitudes que ellos tenían. Si Dios es proveedor, ¿por qué tengo esta crisis? Si lo leo en la Biblia, si es sanador, ¿por qué sigo padeciendo de una enfermedad? ¿Por qué si Dios cambia el corazón ¿Por qué no cambia el de mi hijo o el de mi hija o el de mi esposa o el de mi esposo? ¿Por qué cuando decido seguir a Cristo me pasan cosas feas? Ahí sí yo te digo que seguir a Cristo no es garantía de que nos van a pasar cosas bonitas. Si tú lees el, los evangelios y lees simplemente el libro de los hechos, te vas a dar cuenta que no son cosas bonitas. Y es más, antes de que, si tú has decidido seguir a Cristo... Si tú has, o quieres seguir a decidir a Cristo, te animaría a que leyeras los evangelios y el libro de Hechos y si te dieras cuenta si realmente le vamos a entrar a los, a los moquetazos, como dicen, porque no son cosas bonitas, pero sí con gran gloria. No aquí, probablemente no muchas cosas aquí, pero sí allá en el reino. Tantos cuestionamientos que nos hacemos que pasan en nuestra mente y que nos mantienen embotados también muchas veces. Pero estoy convencido que en oración y que a través de su palabra encontraremos esas respuestas que tanto se cuestiona en nuestro corazón. Todas esas preguntas que nos hemos hecho, te aseguro que orando y, y leyendo su palabra vas a encontrar esas respuestas. Y aun si no encontraras una respuesta a tantas preguntas en tu corazón en los tiempos de adversidad, te aseguro que vas a encontrar una paz de Dios el por cual tú todavía no, no, no es necesario o, no he, o Dios no ha permitido que sepamos cuál es la respuesta a esa pregunta. Santiago 5.13 dice algo muy bonito y muy simple. Santiago 5.13 dice ¿est ¿está afligido alguno entre ustedes? ¿qué debe hacer? que ore ¿está alguno de buen ánimo? que cante alabanzas ¿Qué, ¿qué debe de hacer el que está pasando tormentas? que ore y aquí con el entendido que oración no solamente es llegar y tener un monólogo con Dios y estar hablando y Señor y te pido y te... no sino es una, es, un, es una conversación con Dios, es en el de que yo escucho a Dios, yo te expreso, yo, o sea, eso es lo que me está pasando, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿Qué es lo que, nece, qué es lo que Pablo, este, Santiago nos está recomendando aquí? Que el que tenga aflicciones, que el que esté pasando tormentas, que ore. ¿Qué hacemos? Muchas veces, cuando estamos afligidos, escuchamos a, bueno, yo no, escuchan a Vicente Fernández, <ríe> escuchan el grupo que te gusta más melancólico musicalmente hablando, también, y yo digo ese porque no es que lo escuche, sino que en mi infancia es como que así lo relaciono, o qué, qué te va a hacer el afligido, comer chocolates, no, es orar, qué es lo que debe de hacer el afligido cuando estás pasando en tormentas, Ir, con, el, ir con, con todos los psicólogos es orar. Si Dios te dice que vayas con alguno, pues entonces será el resultado de lo, que, de lo que oraste y de lo que Dios te dijo que hicieras. Pero lo primero que debes de hacer es estar en oración con Dios. Yo me preguntaba al estar preparando esta, esta, eh, esta, esta conferencia y viviendo lo del, lo del viernes y de lo, la oración, yo decía, entonces, en vídeo en propuesto yo creo que no hay personas afligidas, porque entonces si hubiera, si hubiera personas afligidas, estuviéramos todos conectados en la oración, buscando la guianza de Dios. Seguramente, a lo mejor dije, no, entonces sí, somos realmente pocos los que estamos afligidos. Es un poco de sarcasmo, pero tristemente así es. Llegamos a Dios a consultar a Dios. Simplemente cuando ya realmente ya no podemos más. Y no desde el principio que inició la tormenta, estamos dependiendo de él. Entonces, ¿qué tiene que hacer el afligido? Orar. Y cuando esté contento, no dice que tengamos que dejar de ir a la congregación, ni dejar de escuchar su palabra, ni, de, ni, ni, ni dejar a Dios a un lado. ¿Qué dice? Cante alabanzas a él. Teniendo un agradecimiento constante Hacia el Dios que puede y que hace las cosas. También les dice Jesús, no teman, les dijo Jesús. Los discípulos no solo no confiaban en Jesús en ese momento, ni siquiera lo consideraron. Los discípulos no solo no confiaron en Jesús, ni siquiera lo consideraron. Estaban remando de acuerdo a sus capacidades. Y les decía que no está mal o sea, hacer lo que uno lo que uno sabe, lo que uno puede, pero como hijos de Dios, nuestra vida debe depender totalmente de Él. Por eso debo de buscar consejo, debo de buscar estudiar la Biblia, debo de buscar ayuda. Para que él me dé la sabiduría, para que él me guíe, qué es lo que debo de hacer en esos tiempos de tormenta, en esos tiempos difíciles. A lo mejor qué, qué remo debo usar o qué remos debo usar para poder salir de la tormenta. Si tengo que subir el, el la vela o tengo que bajarla, o tengo que anclar o tirar a alguien, ¿no? También ahí, <ríe> o sea, tirar a alguien ahí del barco, pues, para que tirar a lo mejor a alguien en una relación que me está causando muchos problemas. A lo mejor tengo que tirarlo del barco para que ya pueda salir de esto. Puede ser una relación enfermiza también. Tantas cosas que podemos aprender de este, de este capítulo. El temor es el peor enemigo de la fe. El temor es el peor enemigo de la confianza. Porque fíjate, Dios te dice, ve por este camino y el temor te dice, no, qué tal si me pasa algo. ¿Qué tal si me pasa algo? Pero Dios ya te dijo. No, pero ¿qué tal si me pasa algo? Tú perdona y bendícelo, te dice Dios. No, ¿qué tal si me vuelve a hacer lo mismo? Mejor no, mejor no. Entonces, ahí está el temor. Bendice a otros con lo que tienes. Con un corazón contento y el temor. No, ¿qué tal? ¿Qué tal si me falta para terminar la quincena? ¿Qué tal si me falta para, para mis ahorros? ¿O no voy a ahorrar igual? Si ¿Sí alcanzan a ver. O sea el temor es el peor enemigo de la confianza y me voy a apurar porque ya de terminar Dios es el que Dios es el que hará es el que a veces nos dice fíjense nos es momento de cambiar de trabajo y el temor dice a veces no qué tal si pierdo mi estabilidad y si no consigo y a lo mejor ese trabajo es lo que te está costando, te está llevando una tormenta en tu vida. Y te dice, ¿sabes qué? Es lo que te está causando una, vientos contrarios en tu vida, en tus relaciones, en, en todo. Y te dice, es momento de cambiar de trabajo. Pero el temor, te dices, no, ¿qué tal si no encuentro otro? Por eso es importante siempre confiar en Dios y no temer. Cuando, hay, cuando no hay esa confianza y búsqueda de Dios, seguramente viviremos, con temor en nuestro corazón cuando no hay esa confianza y búsqueda de Dios vamos a vivir con temor en nuestro corazón y en cada decisión que, est que estemos tomando en qué áreas de en qué áreas de tu vida vives con temor puedes anotar ahí a lo mejor no las vas a contestar ahorita pero pregúntatelas después cuando estés reflexionando otra vez o cuando vuelvas a escuchar esta enseñanza, ¿en qué áreas vivo con temor? Vivo, a lo mejor un ejemplo te pongo rápido con temor con mis hijos, que si les va a pasar algo en la calle, pues Dios tiene el control de ellos, Dios los ama más. O en mi salud, pues Él decide, ¿en qué, qué áreas, qué áreas? ¿Qué áreas es la que tengo temor? Tengo temor de, de, de ir al, de, del temor de ir al infierno. Bueno, ese temor no es tan malo, ¿eh? te voy a decir que ese temor no es tan malo porque <coughs> a veces podemos sentir ese, ese temor, pero no es, no es tan malo porque debemos saber que tenemos un Jesús que vino a morir por nosotros y que nos salvó de ir al infierno y que hay un, un Jesús que todos los días está tocando la puerta y llama a nuestro corazón y dice, si sí, yo abro, yo toco a la puerta y si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo y tú, y tú conmigo. Y que el que venciere, le daré, le, le daré que se siente conmigo. Y, que, y al que venciere, y eso me anima a poder saber, a poder seguir, a seguir luchando, que yo quiero vencer y llegar a ese momento. Porque si yo no venzo, yo no voy a estar con Jesucristo. Yo estaré en otro lado. Pero tenemos un Jesús que nos libró del infierno. Y no debo tener temor por eso. Está bien que lo tengamos, sí, porque nos anima a seguir luchando, a seguir buscando santidad, a seguir buscando de Él, pero tenemos ese Jesús lleno de gracia y de misericordia. Y como número cuatro, y termino con esto, debemos reconocer a Jesús. Aprendemos de la, vamos a aprender de la gente de Genezaret, que dice que llegaron y reconocieron a Jesús, a lo mejor porque habían escuchado de otros, porque o, o lo habían visto, o sea dijeron ya va a venir Jesús, porque Jesús hace milagros, porque Jesús hace esto y porque hay un hombre que, que sana o unos ya lo habían visto, ya habían ido a ese lugar y lo habían visto en algún otro lado, pero, en, o sea, pero lo que me gusta de la gente de Genesaret es que enseguida reaccionaron y llevaron a los enfermos, llevaron a los necesitados, ¿Saben? Ellos no pensaron en ellos. El texto dice que no, que llevaron a los enfermos luego, luego, ante los pies de Jesucristo y que Jesús los sanó. Y a veces tú y yo, a veces cuando, cuando reconocemos a Jesús, en lo que a veces menos pensamos es en las personas, en las otras personas. Y debemos de pensar también en los necesitados. Cuando hay un reconocimiento pleno en mi corazón de Jesucristo, dejo de pensar un poco en mí y pienso en los demás. Pienso que mis hijas necesitan de Cristo. Pienso que mi esposa necesita de Cristo. Al igual que mi esposa sabe, que dice, Oliver necesita de Cristo. Yo sé que, que, que Pablo necesita de Cristo. Que con el que trabajo necesita de Cristo. Con la gente que convivo todos los días necesitan de Cristo y entonces los voy a llevar para que conozcan a Jesús. Mira, es el, ya sé que Él es el que hace los milagros, él es, el que, es el, que hace el, 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 el que hace la obra. No nada más se quedaron escuchando ahí las bienaventuranzas, no se quedaron ahí escuchando a ver qué tenía para mí palabras bonitas. Que nada más, a veces nada más el escuchar, queremos escuchar de Dios nada más para, para sentirnos bien. Y lo único que sirve es para que nuestro ego crezca y no realmente para que mi corazón mengue y vea por los otros. Aprendamos de las personas de Genesaret. ¿Y sabías que Genesaret significa jardín fructífero? Qué padre, ¿no? Que significa jardín fructífero. Y podría decirte que es como jardín fructífero como, ay, sí, ya llegó a la felicidad, ¿no? Yo, como te decía hace rato, seguir a Jesucristo no te lleva a una felicidad, Sí te lleva a una plenitud, eso sí te lleva, pero a una felicidad no. Pero es una, es una plenitud donde tú entras, en una, vienes de una adversidad de tiempos contrarios, de depresión, pero ahora puedes ayudar a otros y puedes comprender a otros. Y vienes de un momento de crisis, de crisis económica, una crisis personal, pero puedes bendecir a otros también. A lo mejor con tus recursos, en otro tiempo te faltó, ahora ya puedes bendecir a otros. Es una, es, es el, el ser fructífero es, es el, el llegar a un lugar como Genezared, es como llegar a un jardín donde cuando pasa la tormenta, llego a un jardín a dar fruto, llego a un lugar de llevar fruto, es una acción que trae fruto en sí mismo. Entonces, todo lo que yo voy a hacer va a fructificar. Lo que aprendí en, el, en, la, en la tormenta, ahora va a llevar un fruto y voy a poder ayudar a los demás. Qué bendiciones que podamos llegar a ese jardín este, fructífero. Y claro, puedes en, en, en la próxima reflexión que estés escuchando otra vez, te puedes también pensar, ya en qué momento Dios me trajo a jardines fructíferos en mi vida. Y le puedes dar gracias y alabar a Dios por eso, que Él te ha llevado a ese lugar. Ahí nos quiere llevar Dios, ahí nos quiere llevar Dios a ese jardín fructífero. Pero por el momento, sin importar la adversidad que estemos pasando, sin importar el tiempo que llevamos luchando, este es un buen día para reconocer a Jesús en nuestra vida o en esas áreas que estamos pasando tormentas. Si tú estás escuchando por primera vez este mensaje o no has reconocido a Jesús, es un buen momento para que reconozcas a Jesús en tu corazón y le digas, sabes que Jesús, yo quiero rendirte mi vida a ti, yo quiero rendirte mi vida a ti y que tomes el control de mi vida y que me ayudes a salir de esta tormenta que estoy pasando. Porque sé que cuando me lleves a un buen lugar, ahí voy a aprender aún todavía más de ti. No sabemos cuánto tiempo tarde en amanecer, no lo sabemos cuánto tiempo estás pasando por algún momento de oscuridad, o cuánto tarde tu corazón o mi corazón en ser animado, sin importar todo aquello que mencioné, aún el cansancio de remar con los vientos contrarios, debo de confiar todos los días de mi vida, como dice el salmista en el Salmo 18:28. Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida, tú mi, tú, mi Dios, iluminas mis tinieblas. Mi querido hermano, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de él. Él permitió que pasáramos ciertas, o ha permitido, o permitirá que pasemos ciertas circunstancias difíciles. Pero siempre nos va a llevar a buen puerto, siempre nos va a llevar a un buen jardín fructífero. Pero mientras pase eso, nuestra vida puede estar clamando y diciéndole, tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra esta mañana, Dios. Gracias por, por animar el corazón de las personas que hoy están pasando un momento de aflicción, que están cansadas de luchar contra vientos contrarios, Dios, en su vida, Señor, una y otra vez, Señor. Señor, te pido por ello, Señor, que tú les des ánimo, que les des fortaleza, que les des, que les des sabiduría para enfrentar, Señor, las circunstancias difíciles, Señor. Aún los que se han quedado sin remo y sin vela, Señor, y que no saben cómo hacerlo y que tienen una impotencia en su corazón, Señor, para superar la adversidad, Señor. Te pido, Señor, que tú llegues esta mañana, Dios, y hables a su corazón, así como tú hablaste con los discípulos y entendieron y la, y la, y la, y la, y la tormenta cesó, Dios. Habla a sus corazones, Dios, habla a sus corazones, Dios, en estos días, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Te Pedimos, Señor, que tú traigas ánimo, Señor, y que te quites todo temor en la vida de nuestros hermanos, Dios, que están escuchando este mensaje, y aún los que escucharán, Señor, ayúdales a entender, Dios, que tú estás con nosotros, Dios, y que tú estando con nosotros, no, no, tú echas fuera todo el temor, Dios, porque ese amor que tú tienes por nosotros está, está en nosotros y actúa en nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor, a caminar sin temor y confiando todos los días de nuestra vida. No solamente, Señor, cuando ya nos vamos a caer, Dios, sino cuando estemos firmes, o cuando consideremos que estemos firmes, Dios, porque no podemos considerarnos que estar firmes todo el tiempo, pero aun cuando veamos que las cosas son, están en calma, están en bonanza, Señor, que nuestro corazón siempre esté dependiendo de ti, Señor, en todo momento, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Anima los corazones, en el nombre de Jesús, te lo rogamos, amén.